0: Привет, друзья! Меня зовут Даша и с вами подкаст «Вызов», где мы с современниками новой реальности по-дружески обсуждаем, какие вызовы мы преодолеваем и как ищем новые смыслы. Если в прошлом выпуске мы смотрели на сложившуюся ситуацию глазами Лизы, которая уже пару лет живет в США и строит там стартап со своим мужем, то сегодня будем исследовать новую реальность с точки зрения Данила, основателя российского сервиса по подбору психологов с Дивбунт Онлайн. Если что, там уже более 800 психологов с опытом практики более трех лет. Во-первых, у Данила уникальная ситуация. Он сам основал стартап около трех 4 лет назад с нуля и успешно развивал его. Буквально пару месяцев назад он привлекал инвестиции, но недавние события сгустили краски и смешали карты. Интересно, как сместился фокус в его бизнесе сейчас? Во-вторых, очень поддерживаю всех, кто развивает психотерапию и делает ее более популярной. Лично я очень благодарна психотерапии и моему психологу в свете, в частности, за то, что помогли мне пройти жуткие выгорания, обрести уверенность в себе, лучше понять себя и сделать жизнь наполненнее и счастливее. И мне кажется, что в такие периоды, как сейчас, такая поддержка, особенно необходимо многим. Поэтому Данил любезно согласился поделиться промокодом «Вызов» на первые две сессии. Подробности вы можете найти в описании выпуска. И последнее в списке причин, почему мы говорим сегодня с Данилом, но не последняя а по значимости, это то, что мы с Данилом, хотя и были незнакомы, у нас очень много друзей, и мне было супер любопытно с ним познакомиться и провести вечер с увлекательным разговором. Надеюсь, что и вы сможете познакомиться с ним сейчас. Дань, привет. Привет. Давай, наверное, начнем с того, что для меня, наверное, это прям такой первый опыт, как я тебе говорила, когда я не супер знаю человека. И мне очень любопытно, и это даже для меня такой большой вызов, познакомиться во время подкаста. Поэтому, возможно, иногда мы будем больше уходить в детали, чем... На предыдущих моих выпусках. Я первый вопрос в данном подкасте «Дома в новом сезоне задаю про то, что оказалось в твоем чемоданчике к 2022 году. Почему чемоданчику? Просто знаешь, что есть такое произведение у Довлатова, которое называется чемодан, где Довлатов, грубо говоря, собрал кучу вещей своей жизни и потом вспоминает успешно. Вот давай начнем с того а, очень коротко, как ты думаешь, какие. Вещи, люди или события, ключевые три давай, оказались к этому моменту в твоей жизни, в твоем чемодане?
1: Очень крутая метафора. Попробую просуждать. Мне кажется, основное — это я сам. К моменту, когда я решил начинать проект, я давно решил его начать. Просто в какой-то момент это были одни проекты, которые я не начал. В какой-то момент те проекты, которые я начал, но не стал продолжать. Но вот к моменту, когда я... Дошел до какой-то точки невозврата э, с Зигмундом, мне кажется, я как-то обрел себя, то есть я обрел некоторую смелость. Мне кажется, эта смелость точно есть в моем чемоданчике. Я знаю, что я не пропаду, я нашел в себе способность э, создавать то есть делать что-то, э, чего еще не было раньше. Понимание, что, оказывается, я, там я себя могу ругать за много чего, относиться к себе, себе по-разному. Но этого не отнять, это просто факт, что у меня получается. Даже когда я думаю, что получается плохо, или я какой-то не такой, у меня все равно получается, это факт. Вот. Следующее, что у меня точно есть, это дружба, друзья, это возможность обретать друзей. То есть я уверен, что, в принципе, это тоже про способность некоторую. Абсолютно. Где бы я ни оказался. Может быть, в старости я буду дружить с деревьями. Вот, но это самое главное, что я могу... Вот, потом семья, то есть семья это очень важно и я из большой семьи, mm -hmm. у нас в семье много детей, четверо, сейчас у нас намного больше, потому что там моих моего брата, сестер, дети и так далее и в детстве просто было весело. В подростковом возрасте иногда было сложно и думалось, почему у нас так много. Как бы В шестером э, тяжелее жить, нужно больше денег зарабатывать там, и так далее, <laughs> чем когда детей меньше. И, и, вот. Потом я осознал, что это суперсила, это большое богатство, потому что, по крайней мере, у меня в голове с детства создавалось намного больше проекций того, как меня видят окружающие, потому что намного больше личностей, с которыми я общался. Ну, а сейчас это поддержка, это какой-то ресурс, на который можно опереться. Мы все взрослые, мы все как бы сильные, разумные, и друг на друга можно положиться.
0: А можешь рассказать про свой самый счастливый день за последние несколько лет?
1: Мне очень сложно отделить самый счастливый день. Их было очень много на самом деле. Мне кажется, что просто есть какой-то какой уровень счастья, которого ты достигаешь, и это все вот как бы самый счастливый момент. Последний, наверное, он был, ну, который я могу выделить. По-моему, это было в начале февраля, когда я приехал и собирал мотоцикл из Лего со своим племянником. Вот. Вау! Мы его собрали, и как бы мы оба... Ну, вот я, я был как ребенок в этот момент, потому что я никогда таких штук не собирал, это сложная такая mm -hmm. вот штука Лего mm -hmm. для взрослых, вот. Он мне помогал, мы вместе это сделали, и... Знаешь, мы, мы оба были в потоке. То есть я и ребенок, которому там mm -hmm. еще пяти лет не было. В общем-то, это очень прикольно, когда ты такой, ну, дядя, тебе тридцать, ты просто в, в одном поле с ребенком, вы делаете что-то вместе, как команда, это счастье. Очень
0: здорово. А, еще один вопрос такой, психологически раскрывающий, все-таки мы с тобой знакомимся сейчас. Если бы ты был строительным инструментом каким-то, кем бы ты был?
1: Какие есть универсальные строительные инструменты, которые можно сделать? Мультитул. Мультитул. Да мультитул.
0: Ага, отлично. Неважно, что это. А почему?
1: Слушай, нет, мультитул это, наверное, я фантазировал. Я был бы листком бумаги и карандашом, потому что можно все нарисовать, все прикинуть, как бы понять, как сделать. Такого мне еще никто не говорил. Ладно, хорошо,
0: поехали дальше. Возвращаясь к такой психологической как раз теме, все таки мне кажется, она тебе очень близка профессионально. Если тебе не сложно и не слишком лично, можешь рассказать какую-то свою самую сильную психологическую трансформацию? Ну, когда действительно было очень тяжело, там больно, именно личную какую-то.
1: Я попробую. Мне э, всегда сложно отвечать на вопросы про «самый», что-то «самый». Вот, просто так много, это, это так все живо.
0: Конечно, конечно. И у меня короткая это, память. Это, знаешь, самое, это, в основном важно не то, что самое, да, там да. действительно и там ранжировать, сидеть по какой-то системе критериев, а то, что первое приходит на ум.
1: Ну, первое, не, не знаю, короче, одно из того, что важно и что приходит на ум, мне кажется, я раскрыл и продолжаю раскрывать понятие любви, когда ты не требуешь от мира, от любой части этого мира, там вот, от любого проявления мира, что-то для себя, а ты полагаешься на вот эти волны, которые происходят, и позволяешь ему быть, просто как бы позволяешь миру.
0: А раньше было не так?
1: Не так, не так. То есть, не, я думаю, что в корне было так, на самом деле, но неосознанно. Иногда я что-то требовал, я очень... Я обижался, я жаловался на что-то и так далее. Да и сейчас я такой, как бы во многом, но просто я понимаю, что иногда можно отпустить и довериться, и как бы просто отдавать, просто вот отдавать миру через какое-то желание вокруг сделать что-то лучше, чего-то больше, то себя подарить окружающему, но а вот не наоборот взять. Что
0: помогает прийти к этой идее и ее прочувствовать?
1: Какой-то общий поиск ответов вообще. Вот. Или Ищешь. кто
0: помогает?
1: психотерапевт. Вот, но не только. Почему-то
0: его не было в чемоданчике.
1: Слушай, это я сейчас... Безусловно, он помогает, но я думаю, что в принципе жизнь помогает. То есть мне кажется, что это один из, наверное, каких-то, ну, если так можно сказать, так можно выразиться, один из универсальных ответов на вопрос бытия. Когда ты начинаешь существовать с миром как единое целое, и пытаться себя привнести как бы вот в что-то, что больше тебя на самом деле.
0: И прежде чем мы уже двинемся к вызовам, мой последний вопрос, который я в основном задаю всегда за рамками этой студии. А почему ты так быстро согласился на мое предложение поучаствовать в подкасте?
1: Как правило, я соглашаюсь на любое новенькое... Я очень люблю с людьми общаться. Подкаст — это про общение с новым человеком, плюс... С аудиторией еще большой. Которые... Да. Я боюсь, я боялся раньше как бы, и выступать, и так далее. До сих пор, наверное, боюсь. И я что-то как-то давно иду туда, где страшно. Это уже похоже на какой-то клише. Многие люди так говорят, но, но это абсолютно как бы вот трушно. То есть я задумался об этом задолго до того, как это стал мейстримом. Отлично.
0: Теперь давай тогда чуть-чуть к рабочим вызовам. И, наверное, у тебя, конечно, большой там, опыт построения компании, но начнем мы с того, как ты думаешь, какую ключевую ценность несет твоя компания? Вообще, зачем она есть? И чуть-чуть расскажи про нее для тех, кто не знаком.
1: Мой проект помогает людям чуть лучше понимать себя, находить какие-то ответы, которые сложно найти. Часто люди тратят годы жизни. Раньше тратили, возможно, там, всю жизнь. Поиск каких-то ответов, которые на самом деле можно решить э, с помощью инструментов. Не всегда просто найти эти инструменты. Одним из таких инструментов является психотерапия. Я на своем опыте когда-то столкнулся с тем, что это очень непонятная сущность, психотерапия. Что это такое вообще? Казалось, что это для ненормальных я когда сам там, первый раз хотел попробовать заниматься с психологом, ну, в общем-то, у меня такое клише было. Uh -huh. Но я как раз пошел как бы через смелость, <с> ну, начал задавать себе вопросы и спросил, а, ну, не проще ли, если ты не знаешь, пойти как бы проверить, узнать наверняка. Uh -huh. Начал это изучать и понял, что это для нормальных людей, это инструмент, который помогает человеку лучше себя понимать, упростить свою жизнь там во многом и так далее. Ну, в общем-то, мы помогаем людям с помощью современного инструмента упростить э, свою жизнь, разрешить какие-то проблемы, которые корневые, которые про то, как человек смотрит э, в целом как бы, на мир, на жизнь. Ну, а это дает... Э, мне кажется, первый эффект, вот когда э, есть первый какой-то эффект, вау-эффект от, от психотерапии, кажется, что это дает суперсилу. На самом деле это нормально, это обычно. Тебе кажется изнутри, что это суперсила, а снаружи ты такой же, как и прежде. Просто чуть меньше заморачиваешься, например. В общем-то, это приятно, это помогает человеку достигать счастья, в широком смысле слова. Мне кажется, приподниматься над многими житейскими проблемами и с какой-то более... Наверное, общей широкой перспективы на все смотреть.
0: А помнишь, ты рассказывал, как круто, когда ты себя чувствовал ребенком, когда строил вот этот мотоцикл, да? А вот какие моменты ты чувствуешь себя ребенком на работе?
1: Когда я нахожу, быстро нахожу решение на в кавычках, каз казалось бы, нерешаемую задачу, нерешаемый вопрос. можешь
0: пример привести? Может быть, это как раз и будет одним из тех рабочих вызовов молодого руководителя слэш-предпринимателя.
1: Слушай, это в основном локальные какие-то примеры. Но ну, в начале как бы, у меня, если сказать как бы глобально, то в самом начале у меня сразу наложилась картинка, какая должна быть бизнес-модель на этом рынке. Ни разу не было сомнений в ней, э, вообще ни разу. Ничего себе. Продукт,
0: Market Fit не, не в секунду рождается.
1: У многих людей были сомнения, у моей команды были сомнения, у каких-то консультантов, у инвесторов, то есть они пытались там это челленджить сильно достаточно и могли меня тогда сбить с пути, но у меня не было сомнений, я был прям уверен на 100%. Я понимал, что нужно просто должным образом сделать экзекюшн, то есть выполнить вот эту идею, и, и оно будет работать. Так и есть, и мы там по результатам четырех лет видим, что это пока что из того, что я видел, самая сильная бизнес-модель на, на этом рынке, э, самая устойчивая. А если про локальные какие-то штуки, то ну, это любое структурирование системы. То есть, э, э, скажем, сейчас из-за санкций нужно каким-то образом структурировать понимание, как нам принимать платежи из-за рубежа, как э, юридически это все застапить и так далее у меня практически сразу рождается картинка, которая ну, похожа на прототип, в котором достаточно задавать вопросы там уже даже дальше специалистам, и оно будет работать.
0: А это всегда так было, что раз и рождалась картинка? Или ты как-то натренировал это в себе?
1: Мне кажется, это тренируется и тренировалось, то есть с опытом, конечно, это четче и точнее, вот. Но в целом это какая-то, мне кажется, просто структура мышления, которая от рождения, наверное, дается. Вот. Или из воспитания, ну, короче, из того периода, которым я не сильно управлял.
0: Если все-таки переходить к такой теме про какие-то сложные рабочие темы, очень круто понять, какие факторы успеха вашего бизнеса. Почему вот Зигмунд Онлайн одна из ключевых компаний на российском рынке, маркетплейсов, да, скажем так, психотерапевтов. Какой этап, да, можно сказать, развития вашего бизнеса был вот ключевым, прям таким дел-брейкером, как ты думаешь? И вот, может быть, его разберем, как тебе такая идея.
1: Давай попробуем.
0: Не обязательно, что это будет сразу структурированная да, картинка. Мне кажется, не
1: будет.
0: Это нормально. Порассуждаем.
1: Я не люблю отвечать на вопрос, почему мы потому что, мне кажется, что любой стартап, любое творчество, а стартап это безусловно творчество, неотделим от э, создателя, от основателя, от команды, которая это делает, там, и так далее. И в стартапе особенно велика роль команды, особенно велика роль личности, особенно, ну, личностей, у меня есть команда, у меня есть кофаундер и так далее, особенно велика роль людей. Ну, в общем-то, Объективные факторы, почему кто-то, а не кто-то, они временные, они эфемерные очень. Нет какой-то функции, там, функционала в продукте, который является каким-то конкурентным преимуществом, которое невозможно получить другим. Безусловно, нету там доли рынка, которую невозможно завоевать, потому что, как правило, стартап там на каком-то рынке, где еще есть перспективы, где еще есть там большой потенциал. Особенно если говорить про наш рынок в России, он не занятый совершенно. Нету каких-то ноу-хау, потому что ты стартап, у тебя мало ресурса. Ну нет таких вещей, которые не может воспроизвести кто-то там с большим ресурсом. Но, кстати, да. Поэтому самое главное — это э, команда, это мышление, это какой-то вот подход. Какие-то индивидуальные особенности, мне кажется, которые позволяют просто добиваться результата и делать круто то, что, то, что ты делаешь. Может прийти ровно, может прийти, не знаю, компания с 100 раз большими объемами денег, э, с 100 раз большей командой, и пытаться сделать то же самое. Вообще вот взять и попытаться один в один скопировать. И, скорее всего, у них не получится скопировать один в один. Вот. Я, я думаю, что все про это.
0: Ну вот если углублять эту мысль про команду, можно... А когда вы, кстати, основались?
1: В восемнадцатом году. С 30... -го, ночью с 30 на 31 мая 2018 -го года я сделал первый лендинг-прототип. Ты сам? Да. Я тогда был <с один.
0: Вот давай вот эту точку как раз возьмем. Вот ты один сейчас. Сколько у вас человек работает? Около 40. Кстати, я думала, больше. Надо же...
1: Ну, с психологами 840.
0: Ну да. Как произошел вот этот путь от одного к 40? Знаешь, ты от нуля к единице, <свят> у тебя от одного к 40. Может быть, ты помнишь какие-то очень классные такие хайры и, наоборот, как бы свои ошибки в хайринге, в том, как ты позиционировал. Наверное, была какая-то эволюция твоего позиционирования и зачем, типа, нужен людям стартап, почему им нужно приходить именно к тебе. Вот расскажи, как ты проходил эти стадии зрелости.
1: Слушай, я, я прохожу их сейчас. Абсолютно. Э -э, вот.
0: Это мне нравится ответ.
1: Был этап, э -э, когда нас было четверо, это был долгий период. А вот
0: как первых ты захантил, можно так сказать, заразил своей идеей?
1: Не заражал и никого. Не пытался. То есть я просто делал. Я делал один, потом у меня появился стажер. Просто как бы просто стажер с Гринтерна, который многое помогал делать, пока я продолжал работать в Авито на тот момент. То есть он операционных задач очень много выполнял. Привлекал со мной первых психологов, там, получал заявки от клиентов, их определял к психологам и так далее. Мы тестировали модель. Потом я бы сказал, что это просто дело случая. То есть я участвовал в некотором конкурсе стартапов. Я привлек тогда там, одного фрилансера, мне помочь по технической части. Один дизайнер на работе сказал, что очень интересно, чем я занимаюсь И он готов помочь, там и так далее
0: То есть ты рассказывал все-таки, да?
1: Я просто делал, конечно, пока ты делаешь Ты расскажешь, я прихожу на кухню в Авито И говорю, ребята, я делаю такой проект и, Ну я, в принципе, люблю рассказывать И рассказываю, и мне знакомый Говорит, мой коллега Говорит, что у меня жена психолог Психотерапевт, хочешь с ней пообщаться Я такой, вау, да, конечно Типа Я как раз, как сделали, не знаю, где взять Психотерапевта, пошел к ней она мне выделила час, я пообщался, написал очень много гипотез тогда. Вот. И так, слово за слово, со всеми общался, uh -huh, и, uh -huh. и, и люди вовлекались. То есть я, я тут для себя нашел прикольную штуку, на самом деле, что когда ты просто делаешь, у тебя есть желание сделать, и ты, невзирая ни на что делаешь, ты не ищешь причин, почему как бы, это невозможно сделать, а просто делаешь. То люди вовлекаются, их это привлекает. Все хотят участвовать в чем-то живом таком. как бы. Ну, многие Но хотят. Ну, вот,
0: конечно, ты заряжал жизнью да, такой, живой идеей. Но это важно. было у вас четверо. Были люди, с кем-то коздеял. И сколько это продолжалось?
1: Слушай, вот у нас в итоге... Там, на самом деле, были перетрубации. То есть так или иначе, кто-то там присоединялся, ну, кто-то отсоединялся. Да. А потом мы на какое-то плато вышли, и мы долгое время, вот когда... Знаешь, под первым впечатлением часть людей присоединилась, потом через сложности какие-то они не прошли.
0: А что это значит, не прошли через сложности? Как, как к этому ты относишься в целом?
1: Слушай, ну я понимал сразу, что это очень долгая история. Это марафон, mm -hmm. это не так просто делать стартап, это намного сложнее, чем может показаться. И при этом не так сложно, как может некоторым показаться. <laughs> То есть <laughs> зависит от... Не могу сказать, что у людей в голове, но у меня было ощущение от э, людей, что они, скорее всего, у них есть какие-то ожидания, скорее всего, связанные со временем, когда это должно получиться. Mm -hmm. Скорее всего, мы идеологии или это давно было очень, я не могу там конкретно э, прямо сказать. Но я чувствовал, что не все понимают, что это марафон. Что в какой-то момент э, нужно будет отказаться от работы, получать мало денег или вообще их не получать. Э, Двигаться, делать важное То есть иногда начинались какие-то, знаешь, бессмысленные вопросы Связанные с базовой основой того, что мы делаем Но так не работает, то есть должен быть какой-то стержень Там, не знаю, Мы выбрали какую-то бизнес-модель, пока мы не доведем до определенного Конечно. этапа Мы не можем от нее отказываться А вот начиналась вот эта вот трясучка и так далее И люди так или иначе отсеивались В основном, я скажу, что в первый период люди сами отсеивались То есть они сами уходили Э, там после бесед, после каких-то конфликтов там и так далее. Вот. И нас оказалось чет четверо, которые э, ушли с работы в итоге. Я ушел с работы к весне 2019 года э, из Авито. И То есть ты почти
0: год да, находился в таком состоянии?
1: Девять месяцев, да. Ну, Какое-то время было, когда я арендовал офис недалеко от э, Авито. и Вот про это я там... Несколько раз точно рассказывал, что концепт был в том, и, собственно, я так делал, что я бегал к ребятам в свободные минуты, там иногда с утра, иногда в обед и по вечерам. И с ними там проводил стендапы, работал как бы на месте. Потом мы переехали, мы отказались от офиса, въехали в мою кухню, я там расставил столы офисные. Ну, в кухне в комнате я в своей квартире просто расставил офисные столы. Взял родителями родителей микроволновку, потому что у меня не, не было, вот, и так далее. Днем мы работали, вечером я после всех убирался Ложился спать С утра первый звонок Директором по маркетингу меня будил Будил сна Я ему открывал, пытался доспать еще минут Тридцать вот, Собирались ребята, мы начинали работать Я не высыпался жутко Потому что у меня было ощущение, что я в офисе не мог отработать работы делаться. Вот.
0: Бесконечные, да, такие овернайты. Да.
1: А днем реально было тяжело иногда э, заставить себя сфокусированно о чем то думать, потому что мне казалось, что я дома. То есть смешанное ощущение очень. Ну, в общем, мы какой-то период вот в четвером э, проработали, не в четвером, на самом деле там кто-то присоединялся, у нас было то шестеро, то пятеро, то чёрт, ну Прикольно, был да. состав вот э, четверых людей, которые друг в друге были уверены плюс минус. И мы долгое время так проработали, а потом мы постепенно росли, мы там прирастали в разработке, я помню.
0: А ты постоянно людей нанимал в основном, да?
1: Вначале, да. Вначале, да. Был э, Рамиль, который отвечал за техническую часть. И он, э, я помню, когда я уехал в отпуск, я в 2019 году съездил в отпуск, это был один из э, двух моих отпусков за все время. Вот. Следующий был в 2022 году <laughs> сейчас. Короче, тогда Рамиль нанял нашего... Саппорт ли, да, то есть человек, который занимался поддержкой клиентов. Сначала сама занималась Рита, потом начала нанимать агентов, начала масштабировать саппорт, там расти и так далее. Ну, То есть кто как, на самом деле, ну в основном я нанимал, но мы друг друга бы капели так или иначе. То есть, Понятно.
0: Но я поняла в целом. Наверное, это не было для тебя самым сложным вызовом. В настроении стартапа в целом сделать классную команду, то есть просто когда мы с тобой... Было. Было все-таки. Было, было. Ну а что самого такого было больного и условно там следующий, когда ты будешь делать свой стартап, правильно? Ты же надеешься сделать свой еще один
1: стартап. Слушай, я не скажу, что слово надеяться здесь подходит, но я размышлял.
0: Ага. Ну окей. Ну вот, допустим, через год, через два, ты начинаешь пилить свой новый стартап, какие советы ты себе дашь? Типа такой, блин, ну я же уже на эти грабли наступал.
1: Сейчас расскажу. Я, я не продолжил мысль, она была важна для меня. Давай. что Я рассуждал о том, что делать, ага. как бы дальше.
0: Понятно, вот. давай.
1: Я такой думал, может, книжки писать? А может, читать книжки, наконец-то? А может... А может это, а может то? А потом, ну, блин, один стартап я сделал, довел до какого-то уровня. Сейчас, как бы, ну, очень сложно говорить об успехе, когда ты, как бы, не довел до точки, там, не продал, например, или э, не вышел на IPO и так далее, вот. Но те уровни, которые я прошел, они очень тяжелые были, вот. И сейчас я на опыте уверен, что я могу еще раз. Когда я задумался о том, что делать дальше, я, типа, себе в чемоданчик положил, что я могу запустить проект. Mm -hmm. Я хотел бы, наверное, еще раз, потому что я умею, я хотел бы сделать что-то глобальное. Наверное, я бы хотел еще раз но на весь мир. То есть есть такие мысли, правда.
0: Очень классно. Спасибо, что ты закончила эту мысль. Но вот все-таки, когда ты отправишь в свое мировое путешествие с этим чемоданчиком, тогда что Такие Какие советы
1: с точки зрения найма? На самом деле это...
0: Не только найма, если что. Давай, Ну, найма — это классная тема, но если тебе начнут приходить другие мысли, то тоже суперза
1: Да, с точки зрения вообще команды, построения команды, Смотри, на самом деле, ну, я все-таки в определенных условиях начинал стартап. Во-первых, у меня не было имени какого-то, чтобы инвесторам говорить, смотрите, я тут что-то запустил уже. Конечно. Давайте-ка я еще раз запущу. Вот. Этого не было, денег не было. Было очень мало. То есть у меня были какие-то накопления там в районе двух миллионов рублей, которые я практически, я все потратил их, собственно, вот тогда. В таких условиях, когда у тебя нету ни своих денег, ни как бы внешних, ты лепишь из того, что есть, нет особо возможности выбирать. Нужно скорость важнее. Там скорость проверки mm -hmm. кепотиса, своя мотивация. То есть она тоже угаснет. У меня бы угасла, если бы я начал упаровываться по найму и не мог бы это сделать. А потом бы не получалось. То есть, если бы я слишком большую ставку на это делал. Mm -hmm. Поэтому я просто шел вперед. Люди, энтузиасты привлекались. Я очень благодарен, э, очень рад, что там мы вместе прошли какую-то часть пути э, со многим, с кем-то до сих пор. На самом деле, чтобы я себе посоветовал, ну, во-первых, не переживать, потому что мне вначале оказалось, у меня была какая-то позиция, мне казалось, что я должен людям, то есть с самого начала. Они еще не присоединились, они просто, типа, обратили внимание на то, что я делаю, и мне казалось, что, как бы, ну, блин. У меня же ничего нет, как бы, так хорошо, так приятно. И, и это должествование, как бы, приводило к плохим вещам. Я вместо того, чтобы обращать внимание на работу, слишком много внимания уделял тому, чтобы люди себя комфортно ощущали, хотя не было признаков, что им некомфортно. То есть, знаешь, как бы не в ту цель бил вообще, вот. И мне пришлось со временем, как бы, научиться быть четче, жестче и больше решать задачи, короче, с людьми. То есть если люди присоединяются, у них есть свои мотивы какие-то. Я просто их могу не понимать. А я начинал процировать свое видение на то, что у этих людей в голове. Ну, а
0: как удалось потом переключиться? Да через
1: боль, через ошибки, через расставание с людьми, через взаимное непонимание. То есть у меня одна картинка, я понимаю, что вот так у нас сложилось, и я считаю, что справедливо там э, такие-то действия сделать, а другой человек э, по-своему судит. И, в общем, э, это неприятные ситуации, через которые приходилось проходить. Я думаю, что практически любому, скорее всего, человеку в своем опыте приходится проходить через такие неприятные ситуации, какие-то ошибки и так далее. И совет здесь... Э, э, ну, здесь сложно давать совет. если Сам бы я... себе. Да, я понимаю, но если бы я еще раз проходил тот же путь в том же этапе, я бы его прошел ровно так же. Ну, это невозможно по-другому, ты ну, как бы...
0: Ну да, ты никогда не знаешь, что было бы, если бы. Ну да, да просто это правда. сейчас
1: я там, если буду набирать команды, у меня есть какая-то история, какое-то имя, то есть есть э, что-то, что мне упрощает восприятие.
0: А вот, кстати, да, интересно про имя, вот ты так уже несколько раз про это сказал, а ты реально замечаешь другое отношение к себе после, ну вот и в какой момент ты это почувствовал. И от кого? Это от команды, от инвесторов?
1: Нет, это собственное ощущение, скорее. Это
0: плацебо, да, короче, такое? Мне
1: кажется, что у некоторых людей оно может быть и просто так, по дефолту.
0: Просто это смелость и уверенность в себе, да, это тебе дает.
1: Ну да, да, да. То есть это какой-то чит-код, то есть это какой-то... Я вот создал что-то, что отразил свой внутренний мир во внешнем, и внешнее является для меня подкреплением, что на самом деле я могу. Прикольно. Вот. И я могу людей вести за собой. И теперь мне много проще прийти к людям и сказать, чуваки, я хочу там международный стартап делать. Э, вот как, вот почему голос со мной? Как бы не хотите, не хотите. Ну, э, это же хотите. классно,
0: да. По сути, потому что когда ты будешь делать мировой стартап, у тебя же тоже не будет такого имени, да, особого на мировой арене. Но что с тобой будет, это будет вот эта смелость, уверенность внутри. Ну, Ее да. никто не отнимет. Если имя всегда можно отнять, то то, что внутри нет. Это классно. Это как-то обнадеживает, знаешь, немного.
1: Ну, согласен. я не уверен, что, как бы, мне будет легко оказаться где-нибудь в Кремниевой долине и там привлекать сотрудников, говорить, я сделал Зигмунд в России, американцев, например. Но точно будет легче кого-то из нашего пространства ну, да. привлекать. Вот ну, да. а Это вполне достаточно.
0: Ну, мы закончили, да, с тобой про типа какие советы, уроки и знаемы а ты бы себе дал. А что-то еще есть, не знаю, вот. Очень много, да, мне кажется, важный у тебя был путь общения с инвесторами, в том числе же вы привлекали инвестиции, я понимаю, да. правильно я помню? Может быть, сюда немножко ты расскажешь, буквально пару минут на это потратим, вот тоже, что было сложного, каких ошибок, может быть, ты понаделал и точно избежишь в будущем? Может быть, все идеально
1: было. Со мной сложно в таком ключе беседовать, потому да, что. Да, нормально, давай измениться. Нет, ключ. потому что. Потому что я не хочу его менять. Просто это факт. Просто тебе нужно меня это понимать. Что бы ни происходило, как бы, я считаю, это просто жизнь. То есть, творческий акт. Некоторый творческий акт, я не хочу делать его по-другому. То есть. Вот, э, Теперь я, я, так я не... поняла,
0: почему вы с Кириллом дружите.
1: Ну, серьезно, то есть именно на тот момент нужно было ровно так. Да, другой раз я этот путь пройду по-другому. Точнее, я этот путь не буду проходить. Я буду проходить другой путь и по-другому. Какие выводы я для себя сделал, и как бы я по-другому прошел путь?
0: Не обязательно про другому Следующий, да, путь?
1: Следующий путь, да. Я не могу сказать, чего бы я не сделал, я просто к тому, чтобы мне было интересно попробовать в следующий раз.
0: О, да вот это тоже классный вопрос.
1: Вот. В следующий раз мне было бы интересно попробовать меньше заморачиваться и намного проще относиться и к деньгам, которые инвесторы выделяют. Более амбициозно, амбициозно запрашивать эти средства, потому что все про уверенность. То есть вначале у меня не было почвы под ногами. То есть не, не на чем было основываться. И знаешь, это как ты как стажер куда-нибудь приходишь, когда только начинаешь работу, тебе кажется, что все вокруг все знают. А потом твой рост зачастую связан с тем, что ты начинаешь понимать, что никто ничего не знает. И
0: начинаешь это все челленджить, копаться, да. Да, да.
1: да. То есть обретаешь какую-то внутреннюю уверенность. Начинаешь, короче, жить, более уверенно жить в неопределенности. Вот здесь точно так же. То есть я, я бы более уверенно действовал бы в неопределенности. И, наверное, быстрее бы проходил путь. Просто, просто в разы бы быстрее. Что
0: значит быстрее? Вот что тор тормозило? Именно неуверенность или еще что-то?
1: Тормозила мысль, что ты делаешь. Короче, какой-то перфекционизм и желание сделать очень фундаментально. Mm -hmm. То есть, очень фундаментально, как будто бы это твой слишком серьезное отношение к проекту. Вот оно, оно точно мне есть. Это очень полезная штука. Я не могу ее там перечеркнуть или отметить. Мне кажется, что это очень важно, и без него, возможно, мы бы не смогли сделать то, что сделали. Но поскольку у меня уже проект один есть, он дошел там до определенного этапа, то в следующий раз я бы даже к более масштабному проекту относился бы менее серьезно, потому что все может в момент перечеркнуться, и особенно сейчас мы это все понимаем очень хорошо. В том числе. Я бы по-другому еще отнесся к тому, что я бы больше ответственности делил. То есть больше доверия бы, наверное, испытывал к людям вокруг и так далее. Мне было очень важно здесь как бы собрать конструктор, как я его вижу. И иногда я очень много внимания уделял деталям, которые мне казались очень важными. Кажется, это именно там про мою какую-то... Они не, не так важны могут быть в реальности для бизнеса. Если ты строишь бизнес, все-таки важно, чтобы тебя кто-то челленджил, чтобы ты не упускал из виду главного, что есть в бизнесе. Там это... Ну, в нашем случае венчер это, это рост. Конечно же, это хорошая экономика, прибыльность в перспективе и так далее. Но я думаю, что можно делать грязнее, но быстрее. Вот. То есть иногда грязно и быстро это выход, особенно если наслаивать на цели конкретно.
0: Давай тогда теперь перейдем уже к следующему блоку вызовов новой реальности, если мы первый закончили. Ну, понятно, что невозможно закончить первый блок, но точку с запятой да, поставили на данный момент. А расскажи, как ты встретил 24 февраля ты как просто Даня, ты как руководитель компании, проекта ты говоришь, я заметила, и ты как, не знаю, гражданин.
1: Я понял, что я соврал. Я еще в одном отпуске был. Я ездил на фрирайд в Сибирь. В Приисковые Или Приисковые, Не знаю, как правильно назвать. Собственно, четыреста 450 километров от Красноярска по какой-то грунтовой дороге. И там мы встретили 24 февраля.
0: Да ты что! <свят> вот.
1: Да, то есть несколько дней я наблюдал за тем, что происходит. был вот этот э, совет безопасности.
0: Да-да-да. Э -э,
1: вот. э -э, и это 22-го, по-моему, было. Ну, я уже да, понимал, да, что да, происходит. Да. Но да. Мне было как не по себе, но пока как бы не началась.
0: Э... Если что, мы э, не погружаемся в политику здесь. Да, да, специально, да. чтобы не было раздора мнений.
1: Да-да, конечно, конечно. Когда началась э, спецоперация, я проснулся утром. В общем-то, было еще два дня вот этого фрирайд-тура. Отлично. Насколько я помню. Очень символично. И казалось, что надо срочно что-то делать. Вот срочно что-то делать, как-то действовать.
0: Одна минута была за день, да, можно сказать, такое ощущение.
1: Да, да, все время было такое ощущение. То есть все время, вот знаешь, адреналин mm -hmm. вот и желание действовать. А невозможно действовать. Ты где-то, короче, in the middle of nowhere в Сибири. Ты ездишь в этом ратраке, катаешься прекрасно, по прекрасному снегу на сноуборде, но тебе кажется, что ты не должен как бы, сейчас этим заниматься, не должен здесь быть, а с этим ты ничего не можешь сделать. То есть А у что тебя ты нет, чувствовал?
0: И... Ну, какая была эмоция?
1: Эмоция очень странная была. То есть как будто бы тебе нужно бежать, как будто бы ты хочешь бежать. У тебя как бы в теле вся энергия для бега, а ты связан по рукам и ногам, как бы, и валяешься. Ничего не можешь с этим поделать вообще. Просто было... Ну, было страшно, казалось, что все как-то бессмысленно. Я имею в виду, в принципе, ситуация какая-то нелепая. Какая бессмы... Ты катаешься, блин, на сноуборде, ты радуешься здесь как бы, а тебе не хочется, как будто ты не должен. <laughs> вот. Почему не должен? Слушай, мне кажется, это про какой-то тип мышления. То есть мне кажется, что мне хочется действовать. То есть мне хочется всегда решать проблемы. Я просто почувствовал, что это очень большая проблема, и надо решать.
0: Потому что ты привык, что если есть проблема, да. то она требует твоего решения. А здесь да. было не так, да? Интересно. А что ты делала в этот момент с компанией? Как она себя чувствовала? Ну, она, я имею в виду, люди, да, в этой компании, конечно.
1: Слушай, я, я плохо помню именно там 24-25, но когда я вернулся, первое, что я делал, говорил, ребят, Сейчас э, понятно, что страшно. Нам, нам нужно вообще понять, что происходит и так далее. То, что мы делаем, очень важно. То, что мы делаем, супер важно. Э, и мы сейчас должны работать. И тот, вот тот смысл, как бы людям помогать в себе разобраться, найти какую-то опору и так далее, сейчас еще намного более весомый. И мне кажется, надо продолжать. Давайте вот как продолжать, смотреть, что будет дальше. Вот. Я пытался рационально как-то понять, что происходит, ну как-то спрогнозировать, хотя это очень тяжело, но, во-первых, в себе искал веру, смысл, вот, Потому что мои смыслы немножко утратились, то есть у меня довольно все масштабно начиналось, благодаря там инвестиционному раунду и так далее, мы очень сильно и очень масштабно начали That's мыслить, right. вот, очень много тратить денег, там нанимать людей и так далее, и я просто в моменте как бы подумал, что наверное все, неизвестно вообще Можем ли мы рассчитывать на ту инвестицию, которую привлекли сейчас, там и так далее? Можем ли мы продолжать там, эти деньги использовать и прочее, прочее, прочее? И меня как-то немножко подкосило, но я в этот момент собрался и подумал, что у нас не так много людей, во-первых, во-вторых, то, что мы делаем, супер важно, и, скорее всего, как минимум, как бы просто для смысла того, что мы делаем, мы прямо сейчас должны продолжать. Ну и, собственно, я об этом старался. Я думаю, что достаточно дохлым голосом, достаточно тоже подубитым, но я старался это транслировать ребятам, потому что это было то, во что я верил в этот момент.
0: А вот как раз про то, что ваша компания, по сути, сейчас действительно, мне кажется супер нужна. Такие услуги психотерапии сейчас. Даже я, мне кажется, стала чаще посещать психотерапевта, потому что сама, мне кажется, коснулась очень эмоционального дна, когда снизу кто-то постучался. И вот эти эмоциональные качели, они сейчас у всех. Почему, кстати, и я решила этот новый сезон делать? Потому что почти все мои друзья были в таком состоянии, да как раз, что что-то нужно делать на полнейшее бессилие и опустошение. И вот как ты сам видишь вот этот рынок? Как он сейчас поменяется рынок психотерапии в России краткосрочно и долгосрочно, учитывая как раз то, да, что в любом случае и инвестиции становятся меньше и классные люди уезжают, ну и дальше пошло поехало.
1: Слушай, ну честно и откровенно я даже таких параметрах сейчас не очень рассуждаю и размышляю.
0: Может быть, и не нужно.
1: Ну да, то есть есть люди, люди в России никуда не денутся. У людей есть потребности, и потребность это тоже там, одна из, ну, мне кажется, -то базовых, фундаментальных, да. фундаментальных, то есть потребность в самоактуализации и так далее. Будут ли у, де у людей деньги на эту услугу через там, полгода да, или год? Вот в этом я вопрос. не знаю. Я правда, Никто не я знаю. Кто не знает. Вот. согласна. Есть ли венчур в России? Нет венчур в России теперь. Поэтому у нас есть компания, у нас есть, есть компания, которая предоставляет услугу, в которую я очень верю, которая нужна. Есть достаточно сильная бизнес-модель, то есть достаточно сильная экономика. Там у нас просто поменялась, поменялась цель. Про стратегию мы вообще забыли, как бы ее сейчас нет, она невозможна. Есть тактика и тактическая цель вывести компанию на окупаемость. Mm -hmm. что до этого мы очень много тратили, раскачивая рост как раз. Вот. Сейчас нам важно найти какой-то баланс, чтобы компания в России продолжала жить, оказывать услугу людям. Вот и все. У меня ну, совершенно изменились параметры мышления, вот что я точно могу сказать. То есть до этого я мыслил категориями венчуры, категориями там, роста, оценок, экзита возможного и так далее. Сейчас я мыслю, как, наверное, там более традиционный бизнес. Выживание. Мы, я, я не скажу, что... Ну да, выживание в, как, в какой-то перспективе. Извините. Да. Сейчас мы не думаем вот прям этим словом. У нас есть запас прочности. Мы нанимаем людей там, то есть мы, мы нанимаем людей, мы продолжаем расти по людям.
0: Это круто, я даже немножко не Вам в да. это правда очень здорово.
1: Мне очень важно сформировать очень сильную команду, команду сплоченную, чтобы люди в команде друг другу доверяли, чтобы они просто были сильным боевым юнитом. Э э исходя из того, что как бы, да, мы нанимаем людей, но, но наши амбиции по росту штата, они, конечно, снизились как бы, в целом. Вот. Я хочу иметь э небольшую эффективную сжатую структуру, где команда как семья, где люди друг другу доверяют и делают там единое дело, понимая смысл того, что они делают. Вот. это моя главная задача там где-то на полгода.
0: Классно. Ты говоришь все время только про Россию, что вот вы будете сейчас в России развиваться, а почему вы не заглядываете на какие-то другие рынки даже ближе?
1: Если говорить про структуру как бы нашего бизнеса, мы работаем на русском языке, у нас есть часть клиентов, не маленькая часть, это те, кто говорит на русском языке, но живет за границей. С ними сейчас очевидно проблемы там из-за платежей и так далее. Но в целом как бы бизнес это это не сайт во многом. Это... Во многом, короче, это клиенты. Вот. А наши клиенты — это Россия. То есть это клиенты в России.
0: Ты не хочешь попробовать, а ваши конкуренты тоже не идут?
1: Я не знаю. Я не знаю, Ты идут не они Я не знаю прямо сейчас, что делают конкуренты. Но суть в том, что компания в России, и она может быть самостоятельной компанией в России. Я не вижу для себя смысла расфокусироваться и пытаться делать что-то сейчас на другом рынке. Часто, если говорить про вот, вот эту вот компанию, которая сейчас в России, про российский бизнес, я хочу, чтобы он стал автономным, чтобы он окупался и чтобы мог просто существовать как, как что-то автономное, то есть как что-то, что не требует моего постоянного внимания. Если это произойдет, то тогда я уже смогу думать и про зарубеж, и про что-либо еще вообще
0: какие наблюдения есть у тебя про окружающий мир, про людей, про себя вот за это время? Ну вот я со всеми героями разговариваю, я про себя какие-то необычные вещи, знаешь, узнала. Как я реагирую в условиях там, паники, неопределенности, И ну, было достаточно необычно.
1: Ну, да. Ну слушай, ну я вначале обнаружил, что люди очень по-разному реагируют. Вот у меня сразу как бы деятельность очень много. Быстро работает мышление, быстро понимаю, что происходит, точнее, как-то это квалифицирую и уже готов действовать как бы. Uh, я, я встречал людей, которые, наоборот, там, типа, ну, еще ничего не происходит. Ой, ну, и, и это ничего еще uh -huh, не значит, и uh -huh, это, uh -huh, вот, uh -huh. и так далее. Uh -huh. Ну, и, наверное, люди где-то посер... ну, как-то распределяются вот между этими полюсами. Те, кто <сık> <сık> бездумно даже начинает действовать, я бы сказал, и те, кто до... до кого очень долго как бы доходят, что надо, что все изменилось вообще. Да-да-да. И, и, и как бы ты волей-неволей, но тоже свою жизнь вынужден изменить. Ну, в общем-то, я где-то вот в, в этом диапазоне, наверное, ближе к тем, кто сразу действует, вот, хочет действовать. Да. Я себя сдержал, то есть я на панике, там, многое хотел сделать на панике, вот, потом понял, что это ни к чему. Хорошо, Слишком много нервов, да, и решил подуспокоиться. В любом случае, жизнь продолжается, короче, я понял одну штуку очень важную для себя, что мир построен людьми и вообще полностью все, что мы знаем, вся вот эта цивилизация, все устои, вот все, что как бы вокруг есть, на самом деле очень хрупкое, что это все построено людьми, и во многом это и про культуру, и про отношения людей друг к другу и так далее, и оно может вот так вот каким-то каким решением измениться резко, зачастую решением там даже одного человека. Вот. Не зачастую. Мы знаем один пример. Да. Вот. Ну, короче, дело в том, что это, в принципе, возможно. Я не думал, что это возможно. Я никогда не думал даже в эту сторону. А мир поменялся просто до неузнаваемости очень резко. И как бы очень многое перечеркнулось. И здесь многому можно научиться в этой ситуации. Ну, например, вот то, что я говорил про... Наверное, нельзя слишком серьезно относиться к тому, что ты делаешь. Точнее, нельзя... Это <связывается> да, мне
0: понравилась мысль. Потому что в любой момент все может перечеркнуться, да. Вот ты говоришь, много перечеркнулось. А что, не знаю, больше всего либо жалко, либо про что больше всего обидно или грустно? Ну, сам выбери.
1: Мы в политику не заходим, да? Не-не-не. <связывается>
0: Извини.
1: Не, ну, я про просто... людей
0: можно, мне, про Мне, то, меня, что... конечно,
1: обидно за людей. Мне очень обидно за людей.
0: Про наблюдение человека человечество вообще супер. Я не, могу, мне,
1: я не могу так, наверное, сказать. Наверное, мне было обидно и грустно по поводу себя, но потом я понял, что я в очень хорошем относительно положении. Мне недавно 30 исполнилось выгляжу я моложе лет на 5. Да, хотела так сказать. У меня бизнес, который продолжает работать. Я могу еще N проектов в жизни своей запустить. У меня ситуация не такая плачевная, как, возможно, может быть у кого-то. У какого-нибудь там человека, которому, не знаю, 60, 65, и у него есть какой-нибудь там производственный бизнес, который очень зависел от, там, не знаю, спроса какого-то первоочередного да, 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 или да. от зарубежных поставщиков и так далее. И все, это, это перечеркивается, и он ничего с этим не может сделать. И не факт, что запустит что-то в своей жизни. Вот. Ну, то есть я понял одну, еще одну штуку важную. Хотя это, мне кажется, к тому же можно отнести, что мой долг как стартапера даже здесь, даже при такой неопределенности, которая не связана с внутренней какой-то э, средой, а связана с внешней э, философски к этому относиться. Это часть жизни предпринимателя, умение принимать. Так, так интересно,
0: как э, это вяжется да, с тем, по сути, что ты должен быть супер, там, результатор очень про метрики роста и все прочее, но в то же время с другой стороны, такой воздушная такая философия. Как э, ты это в себе уж, уживаешь?
1: Мне кажется, очередное это воздушная философия. А все остальное — это надстройки. И это уже, знаешь... Под ориентирование на результат можно вполне себе людей других привлекать. Мне кажется, что философия стартапера — это как раз философия принятия риска в любом проявлении.
0: И выживание в неопределенности, Это да. Хорошо. Вот за последнее время, как раз за последние полтора месяца расскажи, какие классные события произошли в твоей личной жизни?
1: За последние сколько? Ну,
0: полтора месяца за последние. Вот, 24 четвертого.
1: Звадцать Классное событие.
0: Да. Ну, может быть, или просто которые ты надолго запомнишь. Какие-то дни, моменты.
1: Я думаю, что это неотделимо от моей попытки улететь в Армению, когда не получилось.
0: Расскажи про это. Да,
1: ну, в общем-то, я собрал чемодан вещей, у меня не было сил совершенно, я не знал, что собирать. Зачем поехал? Не смог разобрать свою квартиру, я думал, как бы... У меня была давно мысль, давно была концепция собрать один чемодан, иметь как бы... Ну, чемодан, максимум, там, две сумки вещей и поездить по миру. А тут У я... кого
0: не было такой концепции?
1: Ну <смех> вот, а тут как бы все события подталкивали. Я подумал, что слишком много стресса. И вот эта паника и желание действовать привели к тому, что я решил, ну, полечу. Очень тяжело было собираться, квартиру я не разобрал. Мои друзья меня поддержали, моя девушка, с которой я хотел улететь, но в, момент, в последние дни она засомневалась, потому что ее родители не понимали, вот, и в итоге она решила остаться с семьей. Мне было тяжело это воспринимать, ей тоже очень тяжело, вот, но в общем-то, друг, девушка согласились мои вещи потом разобрать в квартире, сдать на склад там и так далее. Я вылетел, мой самолет улетел и почти уже начал посадку в Ереване, даже объявили, что мы начинаем снижение, а потом резко сел в минеральных водах,
0: это тот самый самолет, о котором все говорили, очень Видимо, много. Видимо,
1: да. <смех> Видимо, тот самый. Вот. Потом с ложными надеждами, ложными ожиданиями до самой последней минуты нас все-таки вернули в Домодедово, и даже там была надежда. Нам сказали, идите вот к этим стойкам регистрации, там вас ждет новый рейс, мы к ним подходим, а нам говорят, а никакого рейса нет, и вообще непонятно, что будет. Это Может. судьба. да. Моя девушка, я приехала в аэропорт, О. мы после недолгой разлуки снова увиделись. Мне кажется, Да, это очень приятно. Мне кажется, важно понимать, что я еще в этом самолете, ну, по своим словам, типа, как я выражаюсь, я чуть не умер, у меня очень болел весок после травмы на сноубординге. И, короче, я вернулся совершенно новый, я абсолютно, пребывая в дзене, вообще не реагируя как-то болезненно на то, что происходит, Просто воспринимая как э, текущую жизнь, что э, да, мы сели в минеральных водах. Ну, подумаешь. Каждый день такое случается. Сейчас мы вернемся в Москву. Ну, короче, я был счастлив. Я был жив, и я был счастлив. Меня вернули. У меня как будто бы... Я как будто заново родился. Наверное, в таких ситуациях, так говорят. Но в общем-то, я следующий день я провел в радости, с улыбкой. Я решил, все, я никуда сейчас не буду уезжать, я побуду в Москве пока... Вообще пойму, что происходит, как бы Попытаюсь как-то, ну, не против себя Это делать, потому что это в нарушение каких-то правил То есть то, что я не хотел собирать, не мог собирать вещи, у меня не было сил совершенно Не мог квартиру забрать, это все знаки Это не моем стиле, значит Ну, в общем-то, я на следующий день Концентрировался на другом Я сделал предложение девушке своей Сходили yeah. в Мишленовский ресторан
0: Ну, хоть Мишлен звезды нет, Благодарю
1: судьбу, что он есть в Москве Какой? Мы сходили в тот, где, возможно, было в тот день забронировать столик. Это ресторан Сава.
0: Ага, да, знаю.
1: Театральный проезд.
0: Да, да да Неплохой.
1: Вот. Мы потом поехали на следующий день по сертификату Кува, который мне на день рождения подарили, за город на ферму. Потом съездили к моим родным. В общем-то, началась новая жизнь с улыбкой. Но в общем, это, это очень приятное событие. Мы с девушкой потом... Она перебрала квартиру, сделала уют... Я потом слетал в Ереван... Как девушку зовут? Таня.
0: Очень хорошо. Надо передать Тане привет.
1: Я очень смело рассказываю про то, что происходило. Да. Публично. Вот. В общем, я рад. Просто это требует смелости от меня. Да много радости. И на самом деле просто я начал как-то более философски относиться. То, что происходит, это ужасно. Это очень грустно. Но по-прежнему... Долг нас, тех, кто продолжает жить, достойно жить, делать важные вещи, заботиться о своих близких, заботиться о себе. Мы все проявления жизни, и если вот утратить вот эту заботу, забыть и слишком погрузиться в отчаяние, какие-то мысли сокрушающие и так далее, мне кажется, что в общем смысле, если рассматривать как бы весь мир как систему, Система потеряет.
0: Ты знаешь, ты прям предвосхитил мой традиционный вопрос. Вот у меня есть открывающий вопрос про чемоданчик, а есть традиционный закрывающий. Он звучит следующим образом. Что значит для тебя быть живым?
1: Это такой сложный вопрос вообще. Очень Суперсложный. очень глубокий вопрос.
0: Но он очень важный сейчас, тебе не кажется?
1: Мне хотелось сначала как-то ответить... Первыми словами, которые появляются, вроде... Я вспомнил сразу Высоцкого, там, до любви, по-моему. Если ты не жил и не дышал, да -да -да. значит, не любил. И если не любил, значит, не жил. Вот что-то такое, в общем, я, я точно не помню дословно, но сразу эти слова появились, но они не мои. Мне кажется, что быть живым — это быть спонтанным. Мне кажется, что быть живым — это ошибаться. Мне кажется, что быть живым ⁇ это быть не до конца уверенным, правильно ли ты все делаешь или неправильно. Это про какую-то это вот опять вернусь к своей мысли про творческие акты. Мне кажется, что жизнь ⁇ это творческий акт. Все, что происходит, это жизнь. Даже сам, самые грустные э, проявления, там, даже, которые сейчас происходят, это все жизнь, это все часть жизни. Это осознавать, осознавать просто себя и окружение и отражаться от, от того, что ты видишь вокруг.
0: Еще в последних будет два вопроса сейчас, а тоже таких философски закрывающих. О чем ты сейчас мечтаешь? И с точки зрения себя, и с точки зрения своего бизнеса, конечно.
1: Иногда кажется, что я говорю на другом языке, не таком, как все люди.
0: Иногда я говорю, знаешь, мне иногда неудобно, потому что мне кажется, что. Мне задавали такой
1: вопрос. Я не знаю. То есть я не знаю, что такое мечты. То есть, у меня нет каких-то определенных мечтаний. У меня есть просто какое-то поле того, что можешь делать, и все. С учетом вот этой философии, что я не могу себе дать совет в прошлое. Я не считаю, что вот это вот было неправильно и так далее. Просто хочу дальше продолжать жить, проявляться. И что бы ни было, как бы, мне кажется, я буду доволен этим. Я мечтаю, наверное, если очень упрощать, чтобы вот такое же мироощущение продолжалось. И чтобы в конце жизни, в самый последний момент жизни, я не усомнился в том, что это было правильно.
0: Ты знаешь, мне кажется, все-таки так как это как-то наша первая встреча, и я ее больше вела. Но явно есть вопросы. Которые бы ты на моем месте задал себе. Какой это мог бы вопрос, на который вот точно нужно тебе ответить, чтобы я лучше тебя узнала?
1: Наверное, чего ты боишься?
0: Чего ты боишься?
1: Сейчас у меня начнется паническая атака. Ничего страшного! Это такой, знаешь, сложный вопрос, который неудобно задавать. Блин, а я не знаю.
0: А может быть, и такой вопрос, да? Сам себе сам. Постоянно
1: чего-то боюсь. Вот постоянно, да, локально. И туда иду.
0: Ну хорошо, мы закончили. Или еще ты что-то хочешь? Не знаю, я в таком подвешенном состоянии.
1: Мне кажется, я, короче, где-то в подсознании буду думать об этом вопросе. Давай
0: заземлимся тогда. Давай. Очень простой вопрос: что ты будешь делать сегодня вечером?
1: Сегодня вечером. Я вернусь домой, распечатаю пару документов, подпишу, отправлю сканы, поцелую свою девушку. Невесту. Невесту. Послушаю песню, которую она сегодня скинула, а я сказал, давай послушаем вечером вместе.
0: Очень здорово. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.